Autumn History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Can Gümüş. Bugünkü konuğumuz Koç Üniversitesi Geç Antik ve Bizans Çalışmaları Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Doktor Buket Kitapçı Bayrı. Buket Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buket Kitapçı Bayrı 2010 yılında Sorbonne Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ortak Doktora Programı'nda doktorasını tamamladı. Akabinde de Yeditepe, Bilgi ve Boğaziçi Üniversitelerinde Bizans tarihi üzerine dersler verdi. Aslında bu görüşmeyi biz Kasım ayından beri planlıyoruz fakat bir türlü buluşmak kısmet olmadı. Buluşmaya en yaklaştığımız zamanda da maalesef koronavirüs engeline takıldık. Niyetimiz bu sohbeti yüz yüze gerçekleştirmekti ama fiziksel mesafemizi koruyarak internet ortamında sokağa çıkma yasağı kısıtları altında bu görüşmeyi gerçekleştiriyoruz maalesef. Buket Hanım'la bugün Kasım 2019'da Brill yayın evinden yayınlanan Warriors, Martyrs and Dervishes, Moving Frontiers and Shifting Identities in the Land of Rome kitabı üzerine söyleşeceğiz. Kitap Türk Müslüman kahramanlık hikayeleri, destanları, menakıpnameleri ile Bizans şehitlik hikayeleri aracılığıyla Ortaçağ Anadolu'sunun dönüşümünü ve değişen sınırlarını inceliyor aslında. Bunu yaparken de bu topraklardaki kültürel değişimi ve kimliklerin dönüşümünü de ele alıyor. E, kitabın iki önemli yani altını çizebileceğimiz iki önemli katkısı var. İlki genellikle Müslüman ortaçağ ve Osmanlı tarihi araştırmaları kapsamında incelenen kaynakları bir Bizans tarihçisi gözüyle ele alıyor ve bu kaynaklara yeni bir okuma sunuyor. İkinci olarak da literatürdeki benzer çalışmalardan farklı olarak az önce bahsettiğim bu kültürel ve kimlik odaklı dönüşümleri mekanla yani Rumili ile olan ilişkisi bağlamında değerli. Bu iki noktayı da sohbetimizde detaylı olarak ele alacağız. Buket Hanım öncelikle tebrik ederim. Elinize sağlık. Aslında incelediğiniz kaynaklardan Battalname, Danışmertname ve Saltukname gibi Türk İslam destanları pek çoğumuzun aşina olduğu, en azından ismini duyduğu kaynaklar. Siz tabi ek olarak bir de Bizans tarihini ışık tutan Hristiyan şehitlik hikayelerine ve Aziz Ayet hikayelerine de bakıyorsunuz. E belki dinleyicilerimizi hatırlatmak, tanıtmak için bir kaynaklarınızı bize tanıtabilirseniz iyi bir giriş olabilir. Bunlar kaçıncı yüzyılda yazıldı? Neyi konu eder? Bahaneleri kimlerdir? Bunlara değinebiliriz genel olarak. Bir yandan da bu kaynaklar aslında pek çok farklı araştırma tarafından incelenmiş kaynaklar. Ama sizin bu literatürede bir itirazınız var. Yukarıda biraz yani az önce ipuçlarını verdiğimiz bir itiraz. Belki bu itirazı da birazcık detaylandırarak başlayabilirsiniz. Dediğiniz gibi bunlar bilinmeyen kaynaklar değil. Yalnızca battanname, danışmentname, saltukname değil. Bu Hristiyan şehitlik hikayeleri de özellikle erken dönem Osmanlı çalışan kişiler tarafından biliniyor. Bu şehitlik hikayeleri Bizanslılar tarafından yazılmış olmakla birlikte erken dönem Osmanlı çalışan Elizabeth Zaharyadu tarafından bir makalede incelenmiş. Ondan sonra özellikle geç Bizans dönemi yani Paleolog dönemi dediğimiz dönemde Aziz Hayatları yazımı çok önemli ve yer tutmasına rağmen bunlar incelenmiş kaynaklar değil. Daha sonraki dönemlerdeki ajiografik kaynakları, şehitlik hikayelerini incelemişler ama bu... Bayan Zahar Yadun'un, Profesör Zahar Yadun'un çalışmasıyla kısıtlı kalmış. Battalname, Danışmentname, Saltukname'ye gelince evet dediğiniz gibi oldukça çok incelenmiş. Ama bunlar da genel olarak acaba Bizans çalışanlar da bunlar da bu kurguların içinde nasıl tarihe ilgili, tarihle ilgili hususları bulabiliriz şeklinde yaklaşılmış. 
Ben bütün bunları bir araya bütün bu edebi eserlerin kronotop yani zaman ve mekan incelemesinde mekanın ortaklığı üzerinden yaklaşıyorum. Ama bunlar dışında başka kaynaklara da bakıyorum. Peki belki biraz tanıtabilirsiniz neyi konu alıyor bu hem epikler hem aziz hayat hikayeleri? Battalname, Danişmentname, Saltukname bu bir seri gibi düşünebiliriz. Esasında Battalname'nin kahramanı Seyit Battal bir Arap kahramanı. 9. 10. yüzyıllarda Bizans Abbasi sınırı üzerinde ki sınırdan Rumiline girmeye çalışan bir kahramanın hikayesi. Danişmentname 11. 12. yüzyıllarda yaşamış Melik Danişment'in kahramanlık hikayeleri. Saltukname'de Sarı Saltun 13. yüzyılda yaşadığı düşünülüyor. Efsanevi bir kahraman. Fakat bunlar birbirine bağlanmış. Yani Danişmentname ve Saltukname kahramanlarını Seyit Battal'ı ataları olarak görüyorlar. Öyle belirtiyorlar. Bunları çok katmanlı metinler ve sözlü olarak aktarıldıktan sonra yazıya geçirilmeleri farklı baniler altında oluyor. Battalname'nin yazıya geçirilmesi 15. yüzyılda Degazilerin önderliğinde olduğu düşünülüyor. Danişmentname İzzettin Keykavus tarafından onun baniliğinde geçiriliyor. O ilk örnek elimizde yok. Daha sonra Tokatlı Arif Bey onu düzelterek değiştiriyor. Bu da 14. yüzyılda. Saltukname'de 15. yüzyılda Cem Sultan'ın baniliğinde yazıya geçiriliyor. Böyle. Banilerin bir önemi var ama değil mi? Çok önemli. Onu ileride de konuşabiliriz. Yani şimdi bunları incelerken vaziz hayatlarını da ilk önce anlatayım. Ondan sonra dilerseniz Tabii. nasıl yaklaştığımı konuşalım. Bu şehitlik hikayeleri de burada özellikle şehit Lik hikayeleri denilen bir bölümü var Hristiyan, özellikle Doğu Hristiyan Bizans literatüründe. Bunlar İsa'nın çarmıha gerilmesi olayının her dönemde tekrar yaşanması gibi. Ve bu yaşandıkça esasında o olayın onaylanması ve ona İsa'nın çarmıha geriliminin tecrübe edilmesi ve buna şahitlik edilmesiyle alakalı hikayeler. Hı hı. Yani Müslümanlıktaki şehitlikten daha farklı bir şey. Bunlar da yeni şehitler diyoruz. Çünkü Hristiyanlığın çıktığı dönemde şehitlik hikayeleri var. Ondan sonra belirli dönemlerde başka şehitler çıkmış ve onlara da yeni şehitler olarak adlandırmışlar. Neomartırdım e, hikayeleri olarak. Bunlar yalnızca Müslüman otoritelerin, politik otoritelerin altında değil. Aynı zamanda Latin veya Litvanya e, Prensliği idaresi altında da gerçekleşmiş hikayeler. E, tabii ki bunların e, bir edebi yazım tarzı var, içlerinde stereo e, tipler var ve kullanılan retorikler var. Ancak gerek epiklerde olsun, gerek şehitlik hikayelerinde olsun bunları edebi kaynak olarak yaklaştığımızda baktığımız şey yazarı kimdir, banisi kimdir, 
dinleyicisi kimdir? Yazılı metinle olayın geçtiği zaman arasında ne kadar bir süre vardır? Bunlara bakıyoruz. Bunlar niçin önemli? Çünkü her yazılı metin gibi belirli politik, kültürel, sosyal ögeler taşıyor. Yazarını, dinleyicisini, banisini bulursak bunları araştırmamız, bunlarla ilgili sorular sormamız daha kolaylaşıyor. <gülüyor> Diğer yandan yazılış tarihiyle Hikayenin içinde geçen olay arasındaki e, dönemin de uzunluğu, kısalığı çok önemli. Çünkü hikayede anlatılan şeyler esasında bize yazıldığı dönemle ilgili daha çok fikir veriyor. Bu kitabınızın başlığını belki biraz detaylandırabiliriz. E, kitabın başlığı aslında savaşçılar, şehitler ve dervişler. E, kitabın bölümlerinde bu üç ana başlıkta e, şekillendiriyorsunuz ve bu başlıklar altında aslında Rumeli, biz ve onlar ayrımı ve as- serhat yani sınır boyu ilişkisiyle ilişkisi bağlamında e, değerlendiriyorsunuz. E, bu tip bir sınıflandırmayı yapmayı neden tercih ettiniz? Bu üç aktörle bu üç kategori arasında e, nasıl bir ilişki var? Rumeli'nin sosyokültürel ve sosyopolitik dönüşümünü anlamak için bize nasıl bir anahtar sunuyor? Böyle bir sınıflandırma ve kategorileştirme. Ben bu hikayelerde kimliklere bakıyorum. Nasıl kendilerini adlandırıyorlar, ötekini nasıl adlandırıyorlar. Ama bunu yaparken yalnızca dini kimlikler üzerinden değil, kimliğin mekanla ilişkisi üzerinden temelinde bu yatıyor. Ancak bu hikayelerde bir de rol kimliği denilen bir şey var. Yani e, her bir metinde kahraman hangi rolde? Rolü ne kahramanın? Battalname, Danishmentname de savaşçı. Hı hı. Yani warrior işte bir tane şeyi. Şehitlik hikayelerinde şehit. Saltukname'de de savaşçı ama derviş yanı e, Seyit Battal ve Melik Danishment'e göre yani dini tarafı çok daha ağır basan bir kahraman. O yüzden bu rol kimliklerinden yola çıkarak bu üç bölümü ayırdım ve başlık da buradan geliyor. Ama biraz sürprizli bir e, e, başlık. Çünkü Türk Müslüman kaynaklarında Rumili, Rum diyarı e, olarak adlandırılan e, Bizans kaynaklarında bazılarında incelediğim Romanya e, olarak bahsedilen ama bahsedilmemesine rağmen sınırları yani bu adla adlandırılmamasına rağmen farklı şekilde sınırları çizilen e, mekan üzerinde duruyorum ben. O mekana aidiyet üzerinde. Yani e, kimlik nasıl bu mekan üzerinden kurgulanmış buna bakıyorum. O yüzden e, başlık biraz şaşırtabilir. Belki tam bu noktada biraz detaylandırarak başlayabiliriz. Yani aktörlerimiz e, bu destanlar bize Rumeli'nin dönüşümünü nasıl aktarıyor? Şehitlik hikayelerinde bu dönüşüm nasıl aktarılıyor? E, aktörlerin mekanına ilişkileri nasıl? Belki biraz gerçekten hikayeleri detaylandırarak devam edebiliriz sohbete. Yani şöyle tabii ki bu hikayelerde savaş, dövüş, e, şövalyevari hatta kahramanlıklar e, var. Ee, ama e, mekan üzerinden gidecek olursak e, burada e, özellikle mesela battalnameye bakacak olursak hı hı. girilemeyen arzu edilen ama girilemeyen topraklar e, söz konusu sınırda Seyit Battal 
ve çok büyük arzuları var ama o sınırlar 9. 10. yüzyılda Bizans'ın ilerlemesi, Makedon İmparatorlar döneminde sınırların çok iyi korunması vesaire nedeniyle bir türlü e, giremiyor. E, Danişmentname'de bu sınırların aşıldığını artık e, Melik Danişment ve arkadaşlarının e, Rumili yani Bizans toprakları içinde faaliyet gösterdiğini e, görüyoruz ve e, kendilerini buna göre konumluyorlar. Yani mesela e, uzaktan arzu edilen bir nesneyi tanımlarken Battalname'nin girişinde işte biz e, Rumili toprakları şöyle güzeldir, şehirleri birbirine yakındır, suları şöyle güzel akar vesaire derken artık Danişmentname'deki kahraman metinde toprakların ortasında ve oradaki e, şehirlerin hem Türkçe hem Yunanca adlarını veriyor. Yani e, mekanların değişimi üzerine bize ipucu veriyor daha metnin başında. Yani aslında dönemin zaten siyasi gelişmelerinden de bağımsız hikayelerde değil e, bir anlamda. Hem mekanla olan ilişki de o bağlamda değişiyor. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani zaten e, Hristiyan şehitlik hikayelerine bakarsak yazarları Politik figürler yani <gülüyor> hemen hemen hepsi Konstantinopolis merkezli Bizans aristokrasisi eliti entelejansiyasına e, ait e, olan kişiler. O yüzden oranın bakış açısını yansıtıyorlar diyebiliriz bize. Sadece mekanla olan ilişki değil aynı zamanda biz ve öteki ya da biz ve onlar kurgusunun nasıl değiştiğini ya da işte sınır neresi nerede başlıyor nerede bitiyor ona dair o anlayışın da değiştiğini zamanla ve farklı bir şekilde aktarıldığını söylüyorsunuz. Belki hem o biz ve öteki anlayışını hem de sınır sınırın nasıl kavrandığına dair ipuçlarını biraz aktarabilirsiniz yine bu hikayeler bağlamında. Tabii burada biraz önce bahsettiğim e, jeopolitik sınırlar dışında daha sosyal ve kültürel e, sınırlara da bakıyorum. Mesela Danişmentname'de Teb'in bahsettiğim Bizans taşrasındaki alt sınıf aristokrasinin gruba dahil edilerek sınırların kaldırıldığı ama yeni bir grubun oluşmasıyla yemek üzerinden hı hı. tekrar sınırların çizildiğini iddia ediyorum. Burada ilk önce nasıl gruba dahil edildiğini bu aristokrasinin onu tartışıyorum. Aşk hikayeleri üzerinden olduğunu yani kaynağımda gördüğüm şey bu. Hemen hemen bütün Bizanslı yandaşları Melik Danişment'in, Ahmet Danişment'in Danişmentname'de bir kıza aşık. Ee, bu kız genelde üst sınıf aristokrasiden Bizans'ın ama e, yine kitapta tartıştığım sebeplerden dolayı hiyerarşik, Bizans'ın hiyerarşisinden dolayı o dönemde Komnenoslar döneminde e, sevdiklerine kavuşamıyorlar. Ahmet Danişment ilk önce onları e, bir araya getiriyor. Bir araya getirdiğinde bir e, arkadaşlık ilişkisi, dostluk ilişkisi oluşuyor. Ve onları kendi grubuna dahil ediyor. 
E, ama dahil ettikten sonra özellikle e, bir arada yemek yemek ve farklı e, yemekleri tüketmek pratiği üzerinden esasında e, biz ve ötekini ayırıyor. Çünkü burada ilginç olan nokta, evet Ahmet Danişment ve onunla birlikte e, Bizans topraklarına gelen arkadaşları var birkaç tane ama e, Ahmet Danişment'in grubunun çoğu e, ötekiyle aynı gruptan. Hı hı. Yani Bizanslarla aynı gruptan ve onların hemen Müslüman olması beklenmiyor. Yani bazıları adını değiştirmiyor. Yani tabii ki bir şekilde işte Müslüman oluyorlar vesaire ama e, bu böyle sanki e, dini bir dönüşümden çok politik bir dönme durumu. Yani bu Saltuknamede de görünüyor. Dini veya politik bir liderin Otoritesini kabul ettiğiniz an e, sizi bizden sayıyor. Yani artık kafir olmuyorsunuz. Bizden biri oluyorsunuz. Ama bizden biri aynı zamanda öteki gruptan da olduğu için danışmentlamede bu sınırlar yemek üzerinden çiziliyor. Nasıl çiziliyor? Aşağı yukarı e, 6-7 tane ziyafet var danışmentlamenin içinde. Bu ziyafetlerin 4-5 tanesi Bizans taşrasının ileri gelenleri tarafından ve burada bütün menüler tanıtılıyor ama bunları Bizans menülerini tanıtırken hep olumsuz sözler işte e, zehir içtiler zehir yediler gibi e, olumsuz e, tanımlarla bu e, yeme içme olayı anlatılıyor e, bunun dışında bazı ürünlere özellikle e, vurgu yapılıyor mesela domuz eti Bizans yemeklerinde hiç şeker ve tatlının bulunmaması, çok fazla kabuklu deniz mahsulleri tüketmeleri gibi. Ayrıca olup olmadık yerde Bizanslar ziyafet verebiliyorlar. İşte ziyafetlerinde içkiler içip kendilerinden geçiyorlar. Yanlış Tanrı'ya dua ediyorlar vesaire gibi. Ve bütün bunlar onları yani ben kitapta e, tek tek işte bu et, şeker tüketimi, e, kabuklu maddeler gibi şeylerin e, Bizans mutfağında kullanımı ve İslam dünyasında, Müslüman dünyasında kültürel olarak bunlara nasıl bakıldığını tartışarak ötekileştirme unsurları e, olarak yer aldığını iddia ediyorum. Diğer yandan da beraber yeme pratiği üzerine de burada bir sınır belirleme var. Bir hiyerarşi kurma aracı aynı zamanda galiba değil mi? Evet hiyerarşi kurma aracı da çok doğru. Çünkü danışmentnamede yalnızca en üst politik ve hiyerarşik düzeyde olanlar bu ziyafetleri veriyorlar. Yani işte Şahıs Hattat, Nastor, Trabzon... Sultanı gibi bir de Ahmet Danişment. Yani esasında e, bunlar e, Ahmet Danişment bu ziyafeti vererek kendini onlarla aynı hiyerarşide konumluyor. Bir yandan da bu aslında hem kimlikler hem de sınırlar o kadar da keskin belirlenmiş değil değil mi? Daha akışkan olduğunu da gösteriyorsunuz aslında. Danişment'in yanında yanına katılmak ya da işte Sarı Saltun'un yanına geçmek aslında Müslüman olmak ya da Bizans tarafına geçmek böyle çok keskin sınırlarla çizilmiş şeyler değil aslında. Hani mümkün kimlik dönüşümü galiba değil mi? Gerek yani bu epiklerde olsun işte Battalname, Danişmentname, Saltukname 
Gerekse e, ona daha az değindik ama e, Bizans şehitlik hikayelerinde olsun kimliklerin, kimlik değiştirmelerin çok politik olduğunu vurgu yapmaya çalıştım. Ne kadar yani bunu e, ifade edebildim, tartışabildim bilmiyorum ama bu epiklerde bir politik idarecinin veya bir işte şeyin şeyhin otoritesini kabul etmek bizden olmaya sınırları aşmaya yetiyor. Diğer yandan şehitlik hikayelerine baktığımızda da çok politik. Çünkü buradaki kahramanlar esasında bunlar da hemen hemen hepsi asker bunların. Özellikle e, Müslüman e, otoriteler altında gerçekleşmiş şehitlik hikayelerinde. Ama nasıl e, askerler köle yapılmış küçük yaşta çocukların tekrar Müslüman oluyorlar ve esasında hep, yani çok küçük yaşta da Müslüman oldukları için ee, esasında ve Müslüman aileler tarafından büyütülüyorlar. Eğitimleri öyle. Çok fazla bilip mesela Yunanca biliyorlar mı bilmiyorlar mı belli değil. Fakat bir şekilde hep Bizans İmparatoruna veya e, Bizans Kilisesi'ne e, onların e, imparatorun bir e, elçisi e, veya bir dini kişi geldiğinde e, birden kendi kimliklerini hatırlıyorlar ve e, Hristiyan olmak istiyorlar tekrar. Esasında burada da çok politik bir şey. Yani sanki içsel bir şekilde unutulmamı, unutulamayacak bir şekilde bir kilise adamı onlara gör, yani onları gördüklerinde hemen geçmişlerini hatırlıyorlar ve on, onlara bağlılıklarından dolayı da bir, bir, bir bakıma Hristiyan olmak istiyorlar. Yani hepsi burada tabii çok politik. Yani burada bence kimlikler e, oldukça politik açıdan e, belirleniyor. Ee, belki banileri konuşabiliriz. Başında kısaca e, aslında banilerin e, önemini aktardınız ama eklemek istediğiniz bir şey varsa diye. Yani hani birilerinin aslında himayesinde bu eserlerin üretiliyor olmasının e, önemine dair ne söyleyebilirsiniz? Detaylandırmak istediğiniz başka noktalar var mı? Bizans şehitlik hikayelerinde e, mesela Theodor Metohites, Theodor Mutsalon bunlar dediğim gibi ikinci Andronikos Paleologos'un Megas Logatetleri yani başbakanları diyebileceğimiz kişiler ve bu hikayelerin banisi de büyük bir ihtimalle ikinci Andronikos Paleologos. Tabii ki bu hikayeleri incelerken hem bu baniye hem de yazarlara bakıp e, hikayelerin ideolojisi ve politi- politik yaklaşımları hakkında fikir ediniyoruz. Yani e, burada bulduğumuz kimlik Bani ve yazarla çok ilintili kimlikler. Bizans'ın son dönemlerinde işte kimliklerin çoğaldığıyla ilgili birçok araştırmacının eseri var. Mesela Mora, Mora Yarımadası'nda yazılmış o zaman Frankların idaresi altında topraklarda bir Bizans tarafından yazılmış eserde farklı bir kimlik görüyoruz. Veya e, benim yine bu kitapta incelediğim e, Alaşehirli, Philadelphia'lı e, şehitlerin hikayesinde çok yerel bir kimlik görüyoruz. Ama Konstantinopolis merkezli banisi ya imparator ya da işte Bizans kilisesi olan çünkü bazı yazarlar da Hezikast, Patrikler'in kendileri görüyorlar. E, 
e, onların politikalarıyla, ideolojileriyle çok alakalı <gülüyor> e, metinler. Tam bu aslında Bani ile de ilişki yine sohbetin başında biraz kısaca konuşmuştuk. Aslında tarihçilerin giderek merak duymaya tekrar aslında keşfettiği bir kurgu meselesi var. Yani tarihsel gerçeklikle kurgu arasındaki ilişkiyi e, yeniden artan bir şekilde e, tartışmaya başladık. E, siz de aslında bir anlamda hikayelere, anlatılara bakıyorsunuz. E, bu tarihsel gerçeklikle e, kurgu arasındaki ilişkiyi e, deneyimlemek nasıl bir tecrübeydi? İşte o çizgi çünkü bazen çok kalın bazen çok ince ve çok geçişken olabiliyor. Siz kendi araştırma tecrübenize dair bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Yani benim kaynaklarım nasıl diyeyim hardcore tarihçilerin çok fazla beğenmediği kaynaklar. Çünkü esasında edebi eserler ve bazı yani işte tarihi hikayeler belki de tarihi romanlara daha yakın diyebiliriz. Zaten tarihi romanların da atası olarak epik vesaire gibi şeyler sayılıyor. Ben tabii ki çok zorlandım. Yani bunları bu kaynakları seçmemin nedeni ilk başta Türk Müslüman gruplarının ve Bizanslıların karşı karşıya yan yana bir araya geldiği metinlere bakmak istiyordum. Bunlar onun olduğu nadir metinler esasında. Bunları seçmemin ilk başta sebebi buydu. <gülüyor> Diğer yandan işte incelerken tarihsel olgulara referanslar da var. Ama bunlar nasıl referanslar? Yani mesela Seyit Bahtal gerçek bir kişilik mi? Veya buradaki Melik Danişment esasında Melik Danişment'in yaptığı şeyleri mi anlatıyor gibi şeyleri sormaktansa... Bir pratik yapmaya karar verdim çünkü çok zorlandım yani hı hı. bunlara nasıl yaklaşacağım konusunda ve o zaman işte bu modern dönemde sinemada edebiyatta Bizans kimliği üzerine çalışmaya başladım bu benim için bir egzersiz oldu. <Gülüyor> ve mesela Bizans e, filmlerine 1960-70'li yıllarda Türkiye'de çevrilen Bizans filmlerine bakarken esasında e, tabii ki veya işte 1940'larda yazılmış e, tarihi romanlara, e, gençlere yönelik tarihi romanlara bakarken esasında yazarların, senaristlerin bazı tarihi kaynaklardan bilgileri almakla birlikte dinleyicilerine, seyircilerine, okuyucularına ulaşabilecek unsurları yani esasında yaşadıkları dönemin unsurlarını o eserlere koyduklarını gördüm. <gülüyor> Burada da aynı şey geçerli. Yani Bizans şehitlik hikayelerinde hikayenin olduğu zamanla yazıldığı zaman arasındaki fark çok az olduğu için oradaki anlatılan şeyler birebir o insanın başına gelen şehitliği anlatmıyor bile olsa o dönemin kültürel, sosyal hayatı hakkında bize fikir veriyor. <gülüyor> Yani burada mesele Melik Danişment'in Sivas'ı ne zaman aldığından çok. ikinci İzzettin Keykavus döneminde bu hikayeler yazıldığında o döneme nasıl bakılıyor? Bunlar nasıl algılanıyor? Çünkü bunların kaynakları işte atıyorum belki de Battal Gazi filminin senaristinin kaynağı 19. yüzyılda bir battalname eseridir. Veya işte bir ikinci derece yazılmış Charles Deal'ın bir kitabıdır. Onu biliyoruz. Oradan bakarak bunları bunları almış diyebiliriz. Burada bunu takip etmek, bunun kaynağını bulmak zor. Çünkü sözlü kaynaklardan geçmiş. 
bazı şeyleri ikinci kaynaklar kullanarak aa işte evet belki de bu bu olaya referans veriyor diyebiliyoruz tarihsel gerçeklik olarak ama esas önemlisi yazıldığı döneme ait biz döneme ait değerler <gülüyor> e, algılar kültürel yaşam üzerine fikir vermesi yani biz daha çok e, kahramanın yaşadığı zamanla değil e, hikayenin e, yazıya geçirildiği zamanla ilgileniyoruz. Yani kısıtlarıyla beraber aslında pek çok imkanı da beraberinde getiren bir e, tecrübe diyelim. Bu tarihsel gerçeklikle edebi metinlere bakmak. Şimdi son olarak da aslında e, bu en başında da bahsettiğimiz e, literatüre katkınızı yani böyle e, çok çeşitli bakımlar çok çeşitli açılardan literatüre katkınızı konuştuk ama kapanırken kapatırken belki bu alanda çalışmalar yapmak isteyecek e, doktora ve yüksek lisans öğrencilerine de yol göstermesi açısından biraz daha detaylandırabiliriz. E, siz aslında gerçekten literatürde yaygın bir şekilde incelenen e, bu eserleri ve mekan odaklı yeni bir okuma getiriyorsunuz. Hem bu literatürün genel seyri hakkında hem de kendi katkınız hakkında hem de belki bu konuda çalışmalar yapacak kişilere önerileriniz olabilir. Kapatırken bunları konuşabiliriz belki. Bu aralar gözlemlediğim bu özellikle menakıpnameler ve işte battalname, saltukname, danişmentname bunlar genç araştırmacılar arasında oldukça popüler kaynaklar. Hı hı. İşte sınırlar konusunda en son Zeynep Aydoğan'dı galiba danışmanname, saltukname, battalnamedeki sınırları inceledi. Zannederim benim katkım burada Müslüman ortaçağ çalışan veya erken Osmanlı çalışanların incelediği metinlere bir Bizans tarihi çalışan gözüyle bakmak oldu. Öyle bakınca da seçici Bakış ve inceleme seçici olduğundan ben Bizanslılara odaklaş, odaklandım <gülüyor> ve kendi Bizans tarihinden gördüğüm farklı dönemlerde gerek politik gerek sosyokültürel yapılar olsun birebir tarihsel olguları aramadım ama onları genel yapıları görebildim içinde diyeyim. <gülüyor> o açıdan öyle bir katkı yaratmış olabilirim. Dediğim gibi Bizans yeni şehitlik hikayeleri, şehitlik hikayeleri de Bizans araştırmacılar tarafından çok incelenmiş kaynaklar değil. Burada da son zamanlarda Bizans çalışmalarında yani bu space ve place denilen çalışmalar, mekan incelemeleri metinlerde çok popüler. Ama bu geçiş dönemi yani 13-15. yüzyıl dönemi çok karmaşık özellikle 14. yüzyıldan sonrası çok karmaşık olduğundan fazla incelenmiş konular değil. Mesela Antoni Caldelis'in Roman Land kitabı 11. yüzyıla kadar geliyor. <gülüyor> Mesela Caldelis hep diyor ki Bizans çalışanları Rum demiyorlar Bizanslılara ya Bizanslı diyorlar ya da batılı olanlar Yunan diyor. Halbuki onlar kendilerine Rum diyorlardı işte Müslüman Türkler de Rum diyorlar gibi böyle hep e, onlara referans veriliyor ama Müslüman Türk kaynaklarında Rum derken veya Rumili derken aynı şey mi kastediyoruz? Aynı şey mi kastediliyor daha doğrusu? <gülüyor> yani birinin Rumili dediğiyle ötekinin Romeon dediği şey aynı mı? 
Romanya dediği şey aynı mı? <gülüyor> Bunun dışında yani ne önerebilirim? Bunu çalış- çok zengin kaynaklar. Yani ben özellikle Saltukname çok heyecan verici buluyorum. Danişmentname'yi de ama Saltukname'yi de genel olarak hep dini açıdan incelenmiş kahramanından dolayı. Ama ben kendim bir Osmanlı tarihçisi değilim ama işte o acayip literatürün Osmanlı'da coğrafya çalışanlar için bence çok ilginç bilgilerin olduğu bir kitap, bir, bir eser. Saltukname'nin battanname ve danişmentname'den farkı Sarı Saltuk'un derviş dini kimliğinin çok önde olması. Yani ötekilerde bence yok gibi bir şey. Özellikle dini alanlara, dini mekanlara girerek buralarda yani yalnızca toprak fethi değil gönüllerinde fethi gibi bir yaklaşımı var. Bunu yaparken bazen samimi bazen de işte bir papaz kılığına giriyor işte İncil'i okuyor ve karşısındakini kandırarak kendinin müridi yapıyor. Sarı Saltuk o anlamda dediğim gibi çok daha değişik. Farklı bir yanı da Sarı Saltuk'un şehirlere olan tavrı. Şimdi genel yaklaşım <gülüyor> benim gördüğüm hem Seyit Battal hem Ahmet Danişment için onların nomad bir Türkmen kimliğinin etkisi olduğunu söylüyor. Türkmen kimliği de derken kastettiği göçebe kimlik. Ben buna katılmıyorum. Çünkü özellikle Battalname ve Danişmentname'ye baktığımızda karakterler şehirli. Yani gezen bir savaşçı var ortada. Yani durmadan feth, fetih yapmak peşinde olduğu için pek bir yerde durmuyor. Ama şehirli yani şehre güveniyor. Eşini şehre bırakıyor. Seyit Battal her zaman Malatya'ya dönüyor mesela. Veya Ahmet Danişment e, o şehri ima, e, imarında etkili oluyor. Karısını bir şehire bırakıyor. Karısını ve etrafındakileri bir şehre bırakıyor. Ama Sarı Saltuk öyle değil. Sarı Saltuk gerçekten bir e, göçebe hı hı. ve şehirlere güvenmiyor. E, ve e, onun bu şehre karşı güvensizliği, şehri dediğimde yalnızca tabii bina olarak değil. Şehirdeki yerleşik kişilere güvenmiyor, kadıya güvenmiyor, şehri idarecilerine güvenmiyor. Onlar da Sarı Saltuk'ta dalga geçiyorlar. Yani bir karşılıklı güvensizlik var ve bu Saltukname'de çok görünüyor. <gülüyor> e, bu Saltukname'de gördüğüm şeyi ben işte e, diğer Abdalanu Rum menakıpnamelerinde de izledim. Yani mesela bir Otman Baba'nın hikayesinde de bunu görüyoruz. <gülüyor> Abdal Musa'nın hikayesinde hatta Hacı Bektaş'ın yani velayetnamede de görüyoruz. Ve bunu mekansal olarak bu metinlere yaklaştığımızda çok ilginç bir şekilde mekansal olarak görüyoruz. Yani kahraman bir şehre yanına geldiğinde hiçbir şekilde şehre girmiyor. Bu e, mesela Saltukname'de şehri fethediyor hemen şehirden çıkıyor e, ve kırsal alanda yani e, bir tekkesini kuracaksa hı hı. kırsal alanda kuruyor ve onun çevresinde bir e, kırsal yerleşim bölgesi oluşuyor. Velayetname'de e, Hacı Bektaş mesela Kırşehir'e gidiyor Kırşehir'e hiç girmiyor. Kırşehir'in dışında bir ağacın altında bir mağarada bekliyor. Onu görmek isteyenler oraya geliyorlar. Ta ki 
Hacı Bektaş'ın bir şehrin içinde ahi bir müridi olana kadar. O zaman işte o mürid onu alıyor şehrin içine getiriyor. Abdal Musa da aynı şekilde. Otman Baba zorla yani bunu ayrıca söylüyor yani Edirne'dekilere mesela Edirne'nin suyunu pisletiyor, ağaçlarını kesiyor. Böyle bir şehre karşı ve şehirlilere karşı karşılıklı bir güvensizlik ve farklı bir anlayış var. Sarı Saltuk'ta Sarı Saltuk'un göçebek kimliği bu bütün bilinen coğrafyayı fethetme arzusuyla birleşiyor. Yani Saltukname o anlamda evrensel bir fetih <gülüyor> eseri de diyebiliriz. O yüzden de coğrafya açısından çok ilginç. <gülüyor> Şehitlik hikayelerinde ben onu bayağı detaylı çalıştığımı düşünüyorum. E, artık orada kendim de ne çalışabilirim diye bakmak bile istemediğim için <gülüyor> bir yön veremiyorum. Ama tabii ki özellikle paleolog dönemi aziz hikayeleri çok e, önemli. E, çünkü gerçekten çok fazla şey üretilmiş bu dönemde. Neden bunlar üretildi? Bizans çalışan arkadaşlar bunlara bakarsa mesela burada yine mekanla ilgili olarak seyahat, <gülüyor> seyahatle ilgili olarak kişi mekan ilişkileri ve bunların belki de çünkü bunların bazıları da daha önce yaşamış azizlerin hayatlarının tekrar ele alınması. Belki de bir önceki hayatla karşılaştırmalı olarak incelenirse o zaman yazıldığı döneme ait çok ilginç bilgiler bize verebilir. Çok teşekkürler Buket Hanım. Ben teşekkür ederim. Ottoman History Podcast'in bu bölümünde Doktor Buket Kitapçı Bayri ile birlikteydik. Geçtiğimiz Kasım ayında Brill Yayın Evi'nden çıkan kitabı üzerine konuştuk. Kitap Bizans çalışmaları için yeni pencereler açmakta kalmıyor. Buket Hanım'ın da aslında söyleşide belirttiği gibi erken dönem Osmanlı çalışan Osmanlı tarihçisi, tarihçileri ya da meraklıları için de yeni okumaları, yeni pencereleri mümkün kılacak bir kitap. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.